0: El episodio número 2 de Criaturas Esta nueva sección de Animalia Terre En la cual nos dedicamos a hablar de De diferentes criaturas eh, En su mayoría mitológicas Que cuentan con características animales Permítanos presentarnos, mi nombre es Alan Yo soy
1: Roque, un saludo
0: Antes de iniciar con el episodio del día de hoy Me gustaría agradecer a todas aquellas personas Que se han dado el tiempo de escucharnos De reproducirnos con la visualización Ya saben, con cualquier cosa nos están ayudando mucho Estamos en progreso, la verdad, sí ya llegamos a 200 reproducciones, güey, sí, gracias, gracias, eh, en fin, muchas gracias a todos aquellos que han estado escuchándonos,
1: igual me gustaría agradecerles por, por que escuchen todo esto, se les aprecia tantito desde aquí, sentimentalmente, aunque no nos conozcamos a varios, sí. <risa> a pues nadie, sí, no. ah, pero pues, el aprecio es, pues, yo creo que se nota, porque nos gusta, hacer. bueno, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer esto porque sí. llego a convivir con mi, mi pana, y también decirles que... Bueno, no sé cuánto tenga de apoyo el episodio del Guendigo, porque es el, el episodio que básicamente yo investigué lo que se hacía y me gustó mucho, y también a Alan. Pero a mí sí me gustó, y nada más, agradecerles porque nos escuchen y que nos compartan, pero bueno, en fin, gracias. Y ahora sí pasamos con el episodio.
0: Vamos a comenzar con la criatura del día de hoy, Roque. ¿Cuál es la criatura del día de hoy?
1: La criatura del día de hoy es una, una de las criaturas yo creo que más famosas entre lo impopular. Exacto. De lo más famosas entre lo bien <risa> Porque todos hemos, hablado, hemos oído hablar de él o lo hemos visto en cuentos, historias, etcétera, etcétera. Bueno, pero hoy va a ser el dragón.
0: Vamos a rescatar ciertos puntos de, diferentes de esta especie de criatura. Vamos a partir desde su origen. Vamos a partir de su origen hasta la simbolización que tenía en las culturas antiguas. Y bueno, eh, repasaremos los tipos de dragones que existen y eh, los dragones reales que existen en nuestro planeta. Existen dragones en nuestro planeta. Y muy bien, vamos a comenzar con la criatura del día de hoy. Iniciemos con el origen etimológico de la palabra dragón. Como bien sabemos, eh, esta palabra la conocemos todos, es una palabra común. Sin embargo, eh, va variando y depende mucho de la cultura que lo acuñe. O sea, en realidad otras culturas no le denominaban dragón como tal. Pero esta palabra surge a partir de diferentes dialectos. Los cuales voy a mencionar. La palabra dragón viene del la, de latín draco, dracoins, que significa eh, reptil, pero también guardiano vigilante. Que es un préstamo del griego dracón, con K y acento en la O. O dracontos, que significa serpiente y dragón. Palabra que procede de la raíz del verbo dracón. Fijar la mirada, mirar con mirada fija y penetrante. Y en realidad es un participio activo de auristo con un cambio acentual. El vocablo significa pues que mira con la vista fija y hace referencia a los ojos de las serpientes y otros reptiles que carecen de párpados y siempre parecen mirar fijamente. Es por eso que Dracón, además de aplicarse a los reptiles que carecen de párpados y tienen una característica de mirada fija, tiene una acepción de guardiano vigilante. Poco explicitada en griego, pero muy presente en los arcaicos mitos griegos, en que todos los talismanes, tesoros o lugares de especial relevancia van a ser guardados por un fiero Dracón. Pues sí, ¿no? Siempre es como representado el dragón que está cuidando un tesorote como ¿eh? el Señor De hecho, güey, conoces Shark Tank, ¿no? Sí, conoces Shark Tank. El, el, este programa en realidad no, no es. Bueno, sí es original de Estados Unidos, pero en realidad en Estados Unidos se basó en otro programa que proviene de China. Y se llama Dragon. Dragon Den. El Dragons de Den. Dragon's Den. Ajá, sí, sí, sí. Y pues tiene más sentido, güey, porque pues los dragones justamente lo que tenían era una riqueza muy cabrona. Entonces, pues. Yo creo que daba muy bien. Uh, que todos los talismanes, tesoros o lugares de especial relevancia van a ser guardados por un fiero dragón, al que los héroes deben vencer. Y al que con el tiempo la imaginación popular reviste de rasgos reptilianos cada vez más terribles. De hecho, ¿qué? Está
1: medio... medio XD, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, ellos guardan su tesoro y el dragón llega como, ah, pues va a ser el paro de cuidarlos. <risa> Luego llegan y le ofrecen su mano. <risa>
0: Es un asesino juega. probablemente recibió este nombre como apodo o como epíteto epíteto lo investigué y es como una es como un adjetivo calificativo a cosas que ya son lógicas por ejemplo nieve nieve fría ándale o luz brillante por su férreo papel de vigilante social guardián de las leyes en latín sí que encontramos bien explicitada la acepción antigua de Draco como guardián, especialmente guardián del tesoro de un templo. Bueno, ya recorrimos tres dialectos, el cual es el griego. ¿Se un chingo? La neta sí, güey, no, 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 le, no le metieron nada de se imaginación. <risa> sí, güey. El, el griego, el latín y ya. Y bueno, hemos terminado con esta sección, pasemos con la siguiente, donde describiremos, donde Roque se encargará de hacer una descripción física del dragón. Sabemos que muchos eh, conocemos su de su... Pues el físico, ¿no? Siempre te lo imaginas de la misma forma. Pero ahorita creo que más adelante va a dar un dato interesante sobre esto. <tipos>
1: Voy a proceder a explicar la representación física de un dragón. Su representación, tanto física como de comportamiento, varía dependiendo de la cultura que, lo, que se refería, que se haya referido a él. El dragón, como lo conocemos generalmente, se trata de un animal fabuloso y mitológico, que ostenta de una figura de serpiente con, con patas y alas que escupe fuego. Por un lado se, le ha, se lo ha mostrado como un guardián o un dios mencionado previamente. O sea, un dios. Había, había dragones que eran dioses. Así es. como por ejemplo uh, por ejemplo que es de quien hablaremos más adelante uh, había otro que era jormungander bueno era una serpiente pero pues no mames o sea, es una serpiente del tamaño de mi verga no 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 pongas esa O en su defecto como un poderoso enemigo monstruo, decidido a hacer daño cuando se lo, bus se lo busque, o sea se le provoque, yo creo que aquí... Por otro lado, se le suelen atribuir cualidades y habilidades superiores a las que tiene cualquier animal, o cosa del, del mundo, porque no mames, sí, no, no, no inventes. Ya que se les ha considerado como poseedores de gran sabiduría y conocimientos debido a que viven un chingo de tiempo. Imagínate el dragón
0: queriendo enseñar algo al héroe. Se lo
1: chinga el eh, o sea, como, bro. No, mami, como, como Sigurd. ¿Has oído la leyenda de Sigurd? No, bro.
0: Puedes, eh...
1: Pues básicamente es un maldito idiota. <risa> <risa> Era un, un paladín del orden de la corona francesa que le dice: No, pues tenemos un problema con un dragón y ocupamos que te lo... <risa> Entonces Sigurd va y primero intenta dialogar. Como de, oye, ¿sabes qué? Pues es que me mandaron a matarte y así. Entonces el dragón le dice, no, ¿sabes qué? Es que yo he vivido como 9000 años, carnal, y pues no chingues. No, me vas a llegar y me vas a matar así, por tus huevos. Mejor yo te enseño cosas, te enseño magia, ¿puedes vivir para siempre? No, eh, al principio le dice que sí, pero después una hechicera del mismo reino lo, le mete mierda en el cerebro para que lo traicione. Oh. Entonces estaba enseñándole magia y en lo que se distrae él, eh, rajada. No, lo yeah, mata, okay. con la ni siquiera aprendió la magia, <risa> por eso te digo, es un idiota. <risa> Y luego se comió su corazón y ahí pues ya obtuvo un poco de poder. Bueno, en este episodio hablaremos de las diferentes formas y simbolismos que le, se le atribuyen al, dra al dragón alrededor de las culturas del mundo. Así es. Y ahora, sin más que decir, pasemos a la siguiente sección. <risa> Voy a proceder a hablar o expl intentar explicar lo que simbolizaba un dragón para las, las culturas antiguas, porque actualmente nos va vale ¿no a <risa> Actualmente no tenemos un simbolismo para casi nada.
0: No. Solo y es lo ahí es triste.
1: Ya nos basamos en nada más en el orden político en vez de lo.
0: Pues es que mientras van creciendo la la ciencia, pues vamos a dejar pues de sí, creciendo la en las deidades. Ajá.
1: Y es triste de cierto modo. Sí. Porque... Cuando dejas de creer en algo, pues también pierdes un valor, ¿no? Exactamente. Crees un valor que, que te daba esa creencia, lo que lo quisieras o no. Y pues es feo. Sí, sí, sí. Pero pues no no podemos basarnos toda nuestra historia restándolo en la <risa> piedra con sí, respeto. Sí. Pues
0: Sin sí, ofender a, a nadie. Son
1: cosas que crearon hace miles de años. ¿no? Y, y sí, 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 sí. Los dragones fueron considerados... Durante la Edad Media, los dragones fueron considerados símbolos de apostasia. La apostasia es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas, el abandono del mismo y el abandono sacerdotal por parte de un sacerdote. Uh, y de traición, aunque también de cólera y envidia. La cólera es la ira. Los dragones de varias cabezas significaban decadencia, opresión y herejía. Los herejes son los que le traicionaban a la religión, ¿no? Sí. Aunque también fueron considerados como emblema de independencia, fíjate. Me voy a tratar a un dragón cuando ya no viva con mis papás <risa> Muchos dragones representaban la sabiduría Matar a un dragón era considerado un pasaporte a la riqueza Ah, hijos de oh, la verga Mira, ¿cuál independencia, güey, era mira era bicho de dinero, güey Culeros <risa> <risa> Y la demostración de que un héroe era realmente hábil y astuto O un culero Único <risa> de, de puta. <risa> un ejemplo de esta simbología la encontramos en una famosa gesta épica germana. El Cantar de los Nibelungos. El Cantar de los Nibelungos, cuyo héroe Siegfried o Siegfriedo vence al dragón Fafnir, custodia del tesoro de los Nibelungos, lo que le permite convertirse en en dueño de esta fortuna y bañarse en la sangre de esa criatura fantástica. Ok, qué pedo con este güey. <ríe> Entre las distintas culturas de diversos pueblos, este animal mitológico está cargado de significados emblemáticos. Por tanto, no existe un solo concepto simbólico relacionado con el dragón. Lo cierto es que existen muchos significados emblemáticos de gran importancia. Referidas a esta criatura entre los pueblos del extremo oriente, especialmente entre la India y China, así como entre los japoneses y las Filipinas. En tal sentido, en los pueblos del Valle in, del Indo, se, se, identifican, se identifica al dragón con Agni, personificación del cielo, que con sus innumerables ojos vigila el tiempo, que protege a quien le pide ayuda... Es decir, con el origen y el principio del cielo y la tierra. Pero donde adquiere mayor importancia el significado emblemático del dragón es el relacionado con el poder de los gobernantes y emperadores de pueblos o aldeas, o de los mismos dioses, ¿no? Claro. Creo que esto de, del lago del Indo tiene que ver con la película de Raya, no estoy muy seguro, ah, sí. pero creo que sí, porque... La viste? Ya, está muy bonita, güey. Sí, güey. Sí, Yo, muy buena.
0: Que en... Es que
1: a mí me gustó mucho, güey. Yo soy muy sentimental. A mí sí me gustó.
0: Ah, pues ya con eso, ya. No, en serio me dieron
1: de Está muy buena, güey. a mí me gustó mucho. A continuación, se mencionarán algunas de las representaciones de esta magnífica criatura en las culturas antiguas.
0: Podemos pasar a la siguiente sección en la cual vamos a eh, dedicarnos a hablar de las diferentes representaciones... De esta criatura En las diferentes culturas eh, antiguas eh, Iniciemos con la primera representación eh, Donde tenía más peso Y donde tenía un simbolismo Tan cabrón que pues Actualmente sigue siendo Una simbología muy importante En esta nación Y estamos hablando nada más y nada menos Que de los dragones chinos Long es una clase de dragón de singular importancia mitológica en China, presenta forma alargada, similar a la de una serpiente, y cuenta con habilidades propias a otros animales, como las garras. La mayoría de las veces aparece representado sin alas, sí, es como el que es completamente largo, eso es como que la... El que más identificamos, ¿no? El que no tiene alas. Uy, ¿qué estás viendo? Este dragón es quien ordena condiciones climáticas y cronológicas. Domina el tiempo y el agua. Además, se concibe como un símbolo de energía y es parte del folclore y las artes populares chinas. A veces se le denomina dragón oriental del oeste y es considerado como la encarnación del concepto de Yang, el amo de la lluvia y del agua en general. Los chinos a menudo se llaman descendientes del dragón como marca de identidad étnica. Además, el dragón se utiliza muchas veces como emblema nacional de China. Este animal fabuloso fue durante muchos años emblema del emperador. Apareció dibujado en la bandera nacional de la última dinastía Qing. Estas connotaciones monárquicas son opuestas a ideologías chinas recientes, que ven al dragón como un símbolo de la autoridad imperial. Durante la dinastía Han, el aspecto del dragón fue caracterizado de la siguiente manera. Tiene cuerpo de serpiente, escamas y cola de pescado, cornamentas de un macho cabrío, Cara de camello, dos partes de garras de águila, oídos de toro, más bien sería orejas de toro, ¿no? Porque oídos es la parte de adentro. Sí, no mames. Pies de tigre, ojos de un demonio y una perla llamante debajo de su barbilla. También se le atribuyen poderes sobrenaturales, tales como disfrazarse de gusano de seda, convertirse en un ser enorme capaz de cubrir el cielo, volar antes, volar entre las nubes, ocultarse en el agua, rodar en el fuego, transformarse en... En invisible o hacerse invisible, o convertirse en un resplandor que brilla en la oscuridad. A veces el dragón adquiere cualidades antropomórficas. No mames, se puede transformar en un güey. <risas> ah. ¿De la serie esa de, 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 del
1: niño que se convertía en dragón, güey? No, ¿Cómo no, se no, llamaba? No, ah, del no, Disney XD, güey. Ese. Sí, no sabes, me depresa, me llama, ¿Dragón
0: Occidental? Sí,
1: Dragón Occidental, güey. ¿Pero en inglés? Si es American Exacto. Dragon, wey, sí. inglés. Pues sí, como la, la caricatura esta del dragón occidental, wey, la que salía en sí, Disney wey. XD. Según diversas leyendas, puede convertirse en un ser humano vestido con el traje de un rey. Pero conserva su cara de dragón. The fuck? <risa> <risa> y usa corona. Si te transformas en un rey, yo creo
0: que te transformas completo, ¿no? ¿Para qué el puta cara?
1: <risa> la cara, de de la cara. Y... Por último, existen nueve clases de dragones famosos representados en el arte chino y en su literatura oriental. Ellos, ellos son Tianlong... El dragón celestial. Shen Long. El dragón de Dragon Ball. El dragón espiritual. fukan Long. El dragón de los tesoros escondidos. Dilong El dragón subterráneo. Todos acaban en Long. Dilong. Long. No mames, somos unos pinches niños, güey. En cuerpo de señores. El dragón alado. Bueno, pues es que estos no tenían alas, güey. Se supone. Jia Long. Jia el dragón de cuernos. Y pobrecito, güey. <risa> chiste, chiste boomer. <risa> Pan Long. El dragón con cola. Habitante de las aguas. Juan Long. El dragón amarillo. Nacido del río Luo. Y el dragón imperia.
0: Pasemos con la siguiente cultura. Más bien con la siguiente nación. Porque más de cultura son las naciones. Y a través de ellos como su cultura... Lo representaba Pasemos con el dragón coreano, los dragones coreanos, el dragón coreano presenta características únicas que los distinguen de los dragones en otras culturas, mientras a la mayoría de los dragones de la mitología occidental se les relaciona generalmente con elementos como el fuego y la destrucción, los dragones de la mitología coreana, denominados Jung, son seres benévolos, o sea, son buen pedo, güey. Se les vincula con el agua uh, y la agricultura, amuletos para atraer lluvia y nubes. A esto se debe que muchas leyendas sostengan que la mayoría de estos seres fabulosos residen en ríos, lagos, océanos o incluso en charcos en el interior de las montañas. El símbolo del dragón aparece en mitología y arte coreano antiguo con una clara connotación política. Una antigua leyenda menciona al gran rey Munmu. ¿Quién? Quien en su lecho de muerte deseaba convertir al mar del este en un dragón para proteger Corea. El dragón coreano posee ciertos rasgos específicos. Carece de alas y lleva barba larga. Algunos de ellos tienen garras. Como el dragón. Pues como todos, güey. Todos los dragones tienen garras. O sea, todos. Y bueno, eh, podemos pasar con la siguiente cultura. Las siguientes culturas es mencionadas por mi querido amigo,
1: Roque. Los dragones para los japoneses. Los dragones japoneses son criaturas legendarias con cualidades físicas similares a las de los dragones chinos. Sin embargo, existen algunas diferencias. Los dragones japoneses poseen tres garras en vez de cuatro y no siempre tienen alas. En general, son benévolos, aunque existen algunas ex excepciones y a muchos se les conoce por su capacidad para cumplir deseos. Órale, está cool. Algunos afirman que los dragones descienden de peces enormes... Aunque no se han encontrado evidencias fósiles... Ni restos arqueológicos que justifiquen... dicha hipótesis, vaya. Sin embargo, esta leyenda continúa... Viva en el folclore japonés... Los dragones se mencionan... Escasamente en la mitología japonesa... Uno de los, uno de los más famosos es Yamata... No Orochi... <risa> Vean, no ni me ayuda la pronunciación... <risa> Un monstruo terrible de ocho cabezas y ocho colas... Que fueron cortadas por Susano. Un héroe que halló la espada sagrada... Kusanagi... Después de rebanar la cuarta cola de la bestia, otro dragón importante es el dios emperador del mar, Ryojin. Sin embargo, la cultura popular moderna sí menciona con frecuencia los poderes de los dragones, atribuyendo las energías mágicas sanadoras, la capacidad de volar y el don del antropomorfismo, como los chinos. Bueno, pasemos a la siguiente sección con otra cultura. Pasemos a los dragones americanos o cómo eran los dragones para la cultura americana. Quetzalcoatl. La serpiente emplumada, en el idioma náhuatl, es la serpiente dragón responsable de otorgar la sabiduría a la humanidad, símbolo de muerte y de resurrección. Es uno de los dioses cardinales de las antiguas civilizaciones americanas, especialmente del centro y norte de México, donde se otorgó el mismo nombre a, a algunos gobiernos toltecas. El más famoso fue C-Acatl Quetzalcóatl, de Topiltzin. No mames, me estoy mamando con la pregunta. Pero es que nuestras raíces... Los mayas conocían a este mismo dios por el nombre de Cuculcán, Cuculcadín, Cuculcán, y la cultura quiche maya de Guatemala como Gucumatz. El significado y cualidades exactas de Quetzalcóatl fueron variando entre civilizaciones a lo largo de la historia. Era considerado el dios de la estrella de la mañana, mientras su hermano gemelo Xolotl, era la estrella de la tarde. Venus es por este motivo, es por este motivo que se le otorgó el título de Tlawis Calpante Kutli, cuyo significado es el señor de la estrella del amanecer. También era reconocido como el inventor de los libros y el calendario, creador de las artes y de la poesía y donante del maíz a la humanidad. Además, era el amo de los sacerdotes y había intervenido activamente en la creación del mundo. Para los aztecas, el tiempo en que vivían era considerado el quinto mundo, ya que los cuatro anteriores habían sido destruidos por la inundación, el fuego y otras catástrofes climáticas. Se dice que Quetzalcóatl fue a Mictlán, el mundo terrenal. Y creó a la humanidad del quinto mundo a partir de los huesos de las razas anteriores y de su propia sangre, con la ayuda de Siwacoatl. Eso del quinto mundo está chido, güey. Sí, güey. Muy interesante. La serpiente plumada formó parte ineludible del culto religioso en gran parte de la Mesoamérica durante 2000 años. Desde la era preclásica hasta la conquista española. Entre las civilizaciones que lo adoraron encontramos a olmecas, mixtecas, toltecas, aztecas y mayas. Y como conclusión vamos a mencionar unas culturas extras que también incluyen a los dragones en su, en su, histor en su historia. Dragones africanos, dragones turcos, dragones rusos, dragones rumanos, dragones eslavos, dra dragones escandinavos. Germanos, asturianos Y vietnamitas Así concluye esta sección de los dragones en diversas culturas Pasemos a lo que va a decir Alan Con la siguiente sección
0: Muy bien, hemos concluido con las culturas eh, Con la descripción de algunas culturas Espero que les haya interesado Ahora vamos a hablar de historias La mitología y las leyendas del dragón Vamos a contar historias Fragmentos de historias O sea, muy cortos para no... Eh, Destruir tu cerebro sí, porque, porque
1: Si te interesa, pues la puedes buscar
0: Exactamente, sí, sí, sí Solo vamos a dar como un repaso Dragón Ladón Eh, Tenerife Tenerife creo que es un... Es un océano, ¿no? Según la mitología griega La diosa Hera esposa de Zeus, poseía un maravilloso jardín conocido, conocido como el Jardín de las Espérides, con flores y árboles prodigiosos. <ríe> este lugar fue ubicado por los griegos en las remotas Islas Canarias, un lugar misterioso del cual los navegantes decían que poseía una naturaleza asombrosa. Según la leyenda griega, el Jardín de Espérides poseía un árbol cuyos frutos otorgaban la inmortalidad. El árbol mágico era custodiado por Ladón, un terrorífico Así es. Un sí, sí, sí. Un terrorífico dragón de 100 cabezas. No mames. No mames. Ya es exageración. Es <ríe> sí, güey. Sí, no mames. 100. Todo aquel sí. que se aventuraba en busca de los preciados frutos sucumbía bajo las fauces del Adón. O sea, el Adón era el protector de ese jardín. No fue otro sino Hércules quien, tras una cruenta batalla, derrotó a la bestia y se hizo con los frutos de la inmortalidad. Güey, Hércules tiene wey. todo.
1: Sí. ¿Quién antes de Hércules le hubiera planteado batallas a Madre? Güey? Pasemos con la posible existencia o la, la puesta de la hipótesis de la existencia de un dragón. Esos animales realmente no existen ni existieron en la vida real. O al menos, no con las características que hemos mencionado. Los mismos han sido productos de narraciones mitológicas que forman parte de tradiciones milenarias en diferentes culturas. Pero, ¿por qué no existieron los dragones? En principio, podríamos decir que, ni, que si un animal con estas características realmente hubiese existido junto a nuestra especie, pues habría sido una masacre. <risa> Por no decir imposible. O... Hubiera roto muy feo la, el orden de la cadena alimentaria. Claro, imagínate. Eh, pues no mames, pinche desorden, güey. Es un animal con demasiados
0: privilegios.
1: Pinche viola ecosistema. <risa> sí. uh, además, si bien la producción de los, de los procesos físicos... Tales como la corriente eléctrica y la iluminiscencia... Pueden estar presentes en ciertos animales La producción de fuego no entra de dentro de estas posibilidades Los dragones han existido o existieron o hace miles de años Pero como parte de tradiciones culturales tales como las europeas y orientales Se han asociado a las alegorías de lucha De hecho, en muchos relatos europeos los dragones eran devoradores de dioses Es lo que te mencionaba al inicio ah, Por su parte, era para la cultura oriental, como la china Estos animales se relacionaban más con seres llenos de sabiduría y respeto por todo ello, debemos precisar que más allá del imaginario cultural de, la, de algunas regiones, los dragones no son animales que realmente existen o existieron alguna vez. Bueno, yo lo dejaría a la consideración del público, sí, sí, sí. fuera de lo que opinamos nosotros. Nosotros no importamos. <risa> los que importan son ustedes.
0: <risa> que
1: escuchen esto, por favor. <risa> vamos con... ¿Sigo yo? Sí. ¿Ya la cierro? Sí. Bueno, dejando eso de lado, vamos con la siguiente sección... Del podcast.
0: Pasemos a nuestra siguiente sección. ¿De dónde viene el mito de los dragones? Bueno, ya lo habíamos planteado ahorita, pero ¿por qué? La verdadera historia del origen del mito de los dragones seguramente ha estado asociada, por un lado, al hallazgo de ciertos fósiles de animales que se extinguieron, los cuales poseyeron características particulares, que es justamente de lo que hablábamos, güey, ¿ya viste? O sea, criaturas con características similares que les vas adquiriendo un valor muy cabrón, güey. Muy, este, imaginario. Exacto, muy sí, sí. Muy realista. Ajá, exacto. Sobre todo cuanto al tamaño y, por otro lado, a la similitud real de ciertos grupos antiguos con especies vivas que también llamaban la atención por sus enormes tamaños asociados a una gran ferocidad. Conozcamos algunos ejemplos en cada caso. Uno de los grandes hallazgos en la historia de la paleontología es de los fósiles de dinosaurios, los cuales sin duda han representado algunos de los grandes acontecimientos en la ciencia evolutiva de estos y otros animales. Eh, muy probablemente debido al poco desarrollo científico que existía inicialmente, que es justamente lo que estamos planteando, cuando se encontraba restos óseos de dinosaurios no era descabellado pensar que podían pertenecer a un animal que coincidía con la descripción de los dragones, claro.
1: O cualquier otra
0: cosa. Exacto, güey, imagínate. Si te cagas. Recordemos que estos eran representados principalmente como grandes reptiles. Particularmente, los dinosaurios del orden de los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en conquistar el cielo. Y de los cuales se consiguieron los primeros fósiles hacia finales de 1800. Encajaban muy bien en la descripción de los dragones, ya que algunos de estos saurópsidos llegaron a presentar tamaños enormes. Pero bien, eh, dicho esto, no hay que ponernos tristes al respecto, sabemos que sí nos gustaría que existiera, pero no os preocupéis, eh, existen buenos eh, ejemplares. ejemplares, ejemplares justamente de que pues igual no se parecen, pero sí tienen el nombre. <risa>
1: que se ha dicho que los dragones no existen, voy a mencionar algunos animales que son considerados dragones reales, o se les conoce como. Como tal, tal vez no pueden ser completamente dragones, pero pues tienen el, el nombre de dragón. Y pues, si les parece, conozcamos cuáles son. El dragón de Komodo, una especie emblemática y que además puede causar en cierta medida el temor que se supone causaban los míticos, dra los míticos dragones. Eh, es Varanus Komodoensis. Conocido como dragón de Komodo o los varanos en algunas partes del mundo. Este es un lagarto nativo de Indonesia y considerado el mayor del mundo debido a que alcanzaba hasta los 3 metros de longitud. Su excepcional tamaño y agresividad, este es un mito, ningún animal es agresivo. Además de su muy dolorosa mordida, llena de veneno. <risa> Seguramente le atribuyeron el mismo nombre que la criatura voladora que lanzaba fuego. Uh, aquí hay que aclarar una cosa. Su mordida es dolorosa porque está repleta de veneno, toda su saliva es venenosa y su sangre y todo. Se la
0: mordida como
1: tal, pues, sí te duele. Pues no, no mames. No y está cargada de veneno. Sí, dragón volador. También podemos mencionar a una lagartija del orden Squamata que es conocida como el dragón volador Draco Dracobolans. <risa> Qué buen nombre por dos. Este pequeño animal, además de su relación con los reptiles, representa unos pliegues unidos a sus costillas. Los cuales pueden extenderse como si fuesen alas, como la ardilla, ¿no? La, nida, la ardilla que planea. Sí. Permitiendo de planear de un árbol a otro. Lo que sin duda ha influido en su nombre común. Dragón. Dragón de mar foliado. Otra especie, aunque nada, aunque nada aterradora, es el dragón de mar foliado. Ficodu Ficodurus x Cuyo nombre se debe a una aparente similitud con el fantástico y legendario dragón. Se trata de un pez emparentado con los caballitos de mar que posee ciertas prolongaciones que al desplazarse en el agua recuerda a la mitológica criatura. Ah, yo creo que serpentea, ¿eh? así como... <risa>
0: Creo que es la China, el... el que no tenía
1: alas Ajá. Dragón azul Finalmente podemos mencionar A Glaucus Atlanticus El cual es un gasterópodo Que puede apreciarse Con una especie de dragón volando Debido a sus peculiares prolongaciones Además tiene la capacidad de ser inmune al veneno de otros animales marinos. ¡Wow! Eso es cool. Y es capaz de devorar a, otros, a otras especies incluso de mayor tamaño que el propio. Este dragón azul creo que está representado en la caricatura de Pokémon como un Pokémon que se llama Lapias. Pero no estoy seguro. Eh, no se parece un dragón, pero, pero bueno, aquí estamos. Y pues estos serían todos los dragones considerados como reales. En la personal ¿no mi favorito es el dragón de Komodo. Sí, güey, por el... su mordida No mames, es que sí, güey, te muerdes a madre y te desmadre No, uh, y bueno
0: Esos serían los dragones reales como ya mencioné Y bien, vamos a concluir con este episodio uh, Vamos a concluir El episodio del día de hoy, espero les haya gustado Muchas gracias por escucharnos Nos veremos en el próximo episodio Yo creo que todavía alcanzamos a hacer otro de criaturas ¿no? Síganos en Spotify eh, Los videos tarde o temprano los voy a subir Y bueno Adiós. Gracias por escucharnos
1: Adiós